0: Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa, Conversa Amiga. Apresentação José Carlos de Lutra. Olá, caro amigo. Estamos na nossa Conversa Amiga desta semana. Hoje registrando uma passagem do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, um diálogo havido entre o apóstolo Tiago e Jesus. Tiago interpelou o Mestre da seguinte forma: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Uma pergunta que provavelmente todos nós gostaríamos de fazer a Jesus. E muitas vezes ficamos pensando que pessoas sofrem porque estão sendo punidas por Deus. Mas vejamos a resposta que o Cristo dá. Acreditas, Tiago? Respondeu Jesus que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá que responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. O diálogo prossegue, mas depois poderemos consultá-lo. Aqui nos cabe refletir um pouquinho sobre essa afirmação de Jesus. A primeira ideia que fica claro na fala do mestre é que Deus não pune seus filhos. E Jesus diz que Deus não desceria de sua sabedoria e de seu amor para punir as suas próprias criaturas. Então, Deus é sabedoria, Deus é amor, e o amor não castiga. Então, esse sofrimento humano, seja ele qual for, não é fruto, não é capricho de Deus, não é castigo, não é punição. Deus é um pai de amor e como sendo pai jamais desceria da sua infinita sabedoria e do seu infinito amor para vir à terra punir os próprios filhos que ele criou mas Jesus dá uma explicação então para o sofrimento ele diz assim que o Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Qual seria o plano que Deus tem para nós? Você já pensou nisso, que Deus tem um plano para você? E qual é esse plano? Nós podemos saber que esse plano Deus quer nos levar à felicidade? Deus quer nos levar a uma situação de plenitude, de abundância, de amor. Que outro propósito teria Deus para os seus filhos se não dar a eles o melhor? Aquilo que preenche a nossa alma de uma alegria imorredora? Então, esse é o plano que Deus tem para nós. E como é que ele, ele executa esse plano? Através da lei da evolução. Esse estado de plena felicidade, ele será construído por cada um dos seus filhos através do nosso merecimento, do nosso crescimento da conquista dos valores daquilo que realmente nos fazem felizes por isso que a evolução é para nós um, uma ferramenta da conquista dessa felicidade e Deus vai nos levar para lá cedo ou tarde leve mais tempo, menos tempo dependendo de cada um, nós vamos chegar a esse estado de perfeição e esse estado, consequentemente, dessa felicidade que tanto almejamos. Muito embora, desde já, nós já possamos sentir, dentro do nosso nível de evolução, uma felicidade relativa, e quanto mais a gente perceber e entrar dentro desse plano de Deus, porque aí então entra a nossa parte, como disse Jesus, dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação. Será que eu estou cumprindo esse plano? Será que eu estou me tornando a pessoa, uma pessoa melhor? Será que eu estou me capacitando? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou crescendo? Será que eu estou desenvolvendo mais aptidões, aperfeiçoando virtudes, colocando em prática os meus talentos? Enfim, estou me tor tornando uma pessoa melhor? Não uma pessoa perfeita, porque a perfeição virá ao longo de muitas e muitas experiências mas essas experiências se somam umas às outras a partir daquele esforço de melhor que cada um é capaz de fazer. Como é que eu posso ser uma pessoa né, que se encaixe nesse plano divino de uma sociedade feliz, de uma sociedade justa, né, de relações saudáveis, de relações fraternas, em que ninguém passe fome, em que ninguém seja machucado, violentado, que ninguém seja usurpado, que todo mundo possa sentar na mesma mesa e comer do mesmo pão, beber do mesmo vinho, que a gente não tenha mais ódios recíprocos, que a gente respeite o ser humano, que a gente respeite a gente, que a gente dê para nós o melhor que é capaz de dar. E dando o melhor para si, vamos dar o melhor para o próximo. Esse é o plano de Deus. E o quanto que eu estou me dedicando para executar esse plano. Mas quando a gente abandona esse trabalho divino, quer dizer, o trabalho né, desse desse reino de Deus dentro de nós e a gente se tornar essa criatura divina, maravilhosa, amorosa e a gente passa a viver apenas ao sabor dos caprichos próprios ou seja, a gente vive uma vida mais egoísta a gente vive muito no orgulho apenas preocupado em atender os próprios desejos e que se danem as necessidades dos outros, e se para atender os meus desejos eu tenho que pisar nos outros, eu piso. Quer dizer, eu estou saindo fora desse plano de Deus. Eu estou saindo fora da rota. E quando eu saio fora da rota, aí sim, então, surge né? as dificuldades. Aí vem a dor, aí vem o sofrimento. Não como castigo, mas como uma informação que nos chega da consciência divina, dizendo, olha, você saiu do plano, você está tomando um outro caminho, você está saindo fora da ordem. E aí, então, o sofrimento surge. Mas surge com o objetivo de fazer com que a gente volte que a gente se reintegre a este plano divino, que é um plano de amor. O plano divino não é outro, senão um plano de amor. Enquanto você está se amando, fazendo o melhor por ti, enquanto você é um ser que agrega e não um ser que desagrega, um ser que cuida de você, de si e não que se machuca, que se abandona. Um ser que também pensa na felicidade do outro e procura viver em harmonia com o outro, viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com os animais. Este é o plano divino. Então o sofrimento é um convite para que a gente volte, como disse Jesus esta reintegração aos objetivos que Deus tem para cada um de nós. Então, Eu creio que, diante dessa explicação de Jesus, a gente pode fazer uma pequena rea reavaliação de vida, né? o quanto que eu estou dentro desse plano divino, o quanto que eu estou saindo fora dele, E se a gente perceber, e fatalmente a gente vai se perceber, muitas vezes vivendo, sabe, ao sabor dos próprios caprichos, né? Querendo que tudo gire em torno dos nossos desejos, que tudo sempre saia do nosso jeito, que todo mundo faça todas as nossas vontades, que todo mundo coopere conosco e a gente não coopere com ninguém. Então, se a gente perceber isso, e, e eu tenho certeza que em algum momento a gente vai notar isso, a gente possa começar a né, se reintegrar, voltar, ir para o eixo, ir para o centro. E o centro é amor. O centro é um estado de paz. Não tem guerra. Não tem conflito. O centro é o bem. Quero fazer bem para mim. Mas quero também fazer bem para o meu semelhante. Não quero guardar mágoa de ninguém, não quero fazer mal a ninguém, não quero guardar a culpa também de mim. Eu quero ficar no centro. O centro é amor, o centro é quentinho, o centro é aconchegante. O centro me dá paz, o centro me dá segurança, me protege. Isso é isso que Deus quer para gente. Bem, boa avaliação para você, boa avaliação para mim, boa reflexão e boas atitudes para a gente cumprir o plano que Deus tem para cada um de nós. Excelente semana. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa web Amiga. Brasil. Apresentação José Carlos de Luca.